0: 13 выпуск байк из склепа про науку, развлечения и дизайн и с вами его кошмарные ведущие Роман японский бог пунктуальности обещал приехать в 11, а уже почти
1: 5 и Денис всю неделю считал провинностью своей жены, чтобы 8 марта спокойно поиграть с пацанами в Дидидже. и по традиции расскажем про что это грустный тренд мы расскажем про новость, которые случились за эту неделю мы поведаем вам про тему, которую сегодня должен был принести я, но не принес, по причине своей безалаберности, искропостижной гибели, моей креативности, а также развлечения и бомбер-фалёш. Поехали! Начнем с новостей. Группа российских ученых продемонстрировала прототип ядерных батареек, источником энергии, в которых служит изотоп никель-63. Эти батарейки смогут служить 50 лет без перезарядки. Период полураспада у них аж 100 лет, и они выдают достаточное напряжение и количество тока, чтобы питать, например, кардиостимулятор или какие-нибудь спутники, которые отправляются в дальний космос. Когда солнечные батареи уже не помогают запитывать аккумулятор, потому что Солнце находится слишком далеко, такие батарейки помогут... Этому аппарату работать Даже за пределами нашей солнечной системы Архитектурные новости Классики <класс> от меня Архитектор
0: <класс> да. В Нью-Йорке открыли самую дорогую Станцию метро в мире Новая станция HUB, получившая название Окулус, расположена рядом с мемориалом жертвам теракта 11 сентября. Крыша конструкции представляет собой стилизованную взлетающую белую птицу, а автор этого прекрасного проекта – испанский художник-футерист Сантьяго Калатрава. На строительство станции были потрачены порядка 4 миллиардов долларов, и расходы почти в два раза превысили первоначальную смету, возводили объект. Около 12 лет, хотя планировали сначала построить за 5. Транспортный узел Oculus будет соединять 11 линий метрополитена, станцию пригородного железнодорожного сообщения и. И паромную переправу. В сутки через этот хаб смогут проходить около 250 тысяч пассажиров.
1: Американское агентство передовых оборонных исследований и проектов сокращенно DARPA. Как ее в принципе все и запоминают, даже по-русски, они а вот это огромное название, которое я только что прочитал на эфер на молодец, что я это смог сделать, представило новый концепт самолета с вертикальным взлетом, с еще более дурацким названием. В Тол-эксплейн. Летательный аппарат будет оборудован силовой установкой мощностью 4000 лошадиных сил Это ого-го сколько Это ико да И этот двигатель способен вырабатывать электроэнергию в 3 мегаватта И приводить в движение аж 24 винта Много-много цифр Помимо этого он будет способен развивать скорость в 740 км в час И аэродинамическое качество оценивают в 10 баллов Стоит сказать, что это
0: самолет-беспилотник, он выглядит довольно футуристически и его не скоро запустят в массовое производство, пока есть только концепт, мы оставим ссылку на рендер этого конвертоплана, чтобы вы сами могли заценить, как это выглядит. Следующая новость. Лаборатория Wargaming хочет отыскать новые таланты в сфере игровой индустрии. По этому поводу Wargaming объявила конкурс для разработчиков на лучший игровой проект. Победителю этого конкурса обещают 10 тысяч долларов на дальнейшее развитие проекта. В конкурсе сможет принять участие любая игровая студия из СНГ, Евросоюза, Азии, Северной и Южной Америки. Жалко, что не Африки. Подать заявку на участие можно с 3 марта и продлится конкурс до 30 апреля. То есть вот если у вас есть игровая студия, то уже прям надо-надо участвовать. Итоги конкурса и победителя планируют объявить 30-31 мая. И лучший проект получит денежное вознаграждение, которое пойдет на дальнейшее развитие проекта. Чтобы принять участие в конкурсе, проекты должны соответствовать нескольким критериям. В частности, находиться в стадии альфа-тестирования и выше. Как сказал операционный директор Wargaming Максим Матвейко, любая великая идея нуждается в поддержке. Поэтому, если вы игровая студия, у вас есть великая идея для великой игры, напишите Wargaming, поучаствуйте в конкурсе и, возможно, вам выделят эти 10 тысяч долларов на разработку. И еще одна новость с портала 4PDA, которая была для меня довольно неожиданной. Инфа в этой новости, точнее, стала довольно неожиданной. Куэй стала первой китайской игрой для PlayStation 4. С недавнего времени в Китае был снят запрет на продажу игровых консолей, которые действовали около 15 лет. Вот этого я не знал. В Китае можно было играть в мобильные игры, более того, китайский рынок является одним из самых крупных для мобильных игр, можно было играть на ПК, но нельзя было играть на консолях. Вместе с этим местные разработчики сразу же взяли за создание собственных видеоигр. Студия Oasis Games первой в мире представила игру, полностью созданную в Китае. Проект получил название Koi и не является AAA титлом. Это маленькая игра, где управляется рыбками, которые должны избегать других рыбок, кушать еду, плавать в пруду. Очень интересно. Суки-то обалденно. Тем не менее, стоит отметить, что китайские разработчики участвовали в разработке других крупных проектов. Например, студия Ubisoft в Шанхай помогала в разработке Far Cry 4 и множество других компаний долгое время делают Игры для давно легальных в Китае платформ, таких как ПК и смартфоны Ждем появления множества новых игр прямиком из Китая, это должно быть интересно И поздравляем наших китайских братьев, то что они теперь могут насладиться всеми прелестями Sony PlayStation 4 и Xbox One С новостями сегодня все, перейдем к теме Наш сегодняшний выпуск получается, с одной стороны, праздничным, а с другой стороны, пугающим. Это 13-й выпуск нашего подкаста, который выпал на 8 марта. В связи с этим мы хотим, с одной стороны, предостеречь вас от каких-то жутких вещей, а с другой стороны, мы хотим поздравить наших слушательниц. Дорогие женщины, без вас человечество исчезло бы давным-давно, Поэтому давайте же любить и ценить женщин в отрыве от праздников, навязанных нам обществом потребления. Скоро весна, и хоть каждый день можно сорвать пару ромашек и подарить милой вашему сердцу даме, ну или маме. Поэтому, дорогие женщины, берегите наше человечество
1: от вымирания, и пусть у вас каждый день будет праздничным. А теперь мы расскажем вам 13 причин, по которой наша раса человеческая может вымереть и от которых вам, и женщины, и мужчины, предстоит эту расу самую защищать. Поехали. Первая
0: причина, по которой человечество может вскоре исчезнуть, это жесткая форма известных нам или сохранившихся в истории катастроф. Такие как война, всемирная пандемия и голод. Что касается войны, здесь все понятно. Если начнется Третья мировая, то после Третьей мировой
1: мы должны будем воевать палками и камнями. Всемирная пандемия, в последние годы у нас было сначала эпидемия свиного гриппа, свиного гриппа, потом птичьего гриппа, как-то хрен с гриппом, как это называлось, Эбола, теперь вот вирус Зика проснулся вдруг и решил на гряностном гости. И все это говорит о том, что в один прекрасный момент может появиться такая зараза, с которой человечество не сможет справиться, и все мы превратимся в удобрение. Следующий пункт – это коллапс окружающей среды и планетарные изменения.
0: К планетарным изменениям относятся, например, катастрофические климатические изменения, связанные с глобальным потеплением или глобальным похолоданием.
1: Сюда же входит исчезновение нашей атмосферы, когда мы просто все задохнемся или исчезновение магнитосферы Земли, когда мы просто улетим все на Солнце погреемся хотя бы перед смертью а также извершение супервулкана или одновременное извержение всех вулканов Прикиньте, какое-то светопредставление просто
0: если все вулканы в этот момент начнут
1: извергаться Нам-то что, у нас нет ни одного вулкана рядом? Уже задыхаешься Уже задыхаешься как уже сказал Денис, также нам угрожает глобальное оледенение, ведущее к замерзанию планеты. Как мы все прекрасно знаем, в прошлом были ледниковые периоды, когда вся Европа буквально замерзала. И... Никто не может гарантировать, что ледниковый период не да? вернется. И мамонту э, с безумом тигру или нефцу приходилось бежать в Африку. Но если они смогли, то и мы сможем. Следующий пункт – долгосрочные угрозы среде обитания, в которые входят различные причины, которые не связаны с нашей планетой, а наоборот – это угрозы извне, из далекого космоса. Например, через полтора миллиона лет звезда Глиеса
0: 710 приблизится на расстояние где-то в 0,3-0,6 световых лет к Земле, что может вызвать катастрофическое возмущение облака Уорта, которое еще не доказано, но теоретически все кометы, которые находятся в этом
1: гипотетическом облаке они изменят свою траекторию и некоторые из них могут задеть Землю напрямую. А примерно через 3 миллиарда лет галактика Андреомеда сблизится с нашей галактикой Млечный Путь. И понятно, что когда то две такие огромные хреновины столкнутся, ничего хорошего из этого не выйдет. Следующий пункт это эволюция человечества в постчеловечество посредством технологий, которая не оставит ни следа от исходных людей. Это так себе угроза, потому что люди останутся, но... Для тех, кто любит ретро и староверства, например, таких как Денис, он явно считает это концом человечества. Так не я считаю, так
0: считают многие ученые и некоторые комментаторы. Например, Ганс Моравик утверждает... Некоторые комментаторы, например, Мегапихарь 6.6. Нет. Ганс Моравик утверждает, что человечество будет в конечном счете вытесено искусственным интеллектом или другими формами искусственной жизни. Другие, в частности, некто Кевин Уоррик, указывает на возможность развития людей через их все большую связь с технологиями. Скажем так, люди как вид, как Homo sapiens, он скорее всего исчезнет, но появится какой-нибудь новый вид с имплантантами, искусственными руками, головами, нейронными сетями и прочим. Или, например, мы все
1: перейдем в цифровую форму жизни. Это смерть человечества, но
0: чем это не новая жизнь?
1: Чем это не second life? Следующий пункт тоже не выглядит особо опасным, и он звучит как эволюция человечества в другой вид гоминидов. Например, если мы с вами в один прекрасный момент сможем летать в далекие галактики и расселимся по нашему Млечному Пути, то через некоторое количество миллиардов лет первоначального человека не останется почти ничего, и будет, например, несколько видов наших потомков. Которые будут развиваться по своему пути,
0: исходя из разных вопросов климата, гравитации, радиации и прочего. Следующий пункт ⁇ это вымирание человечества через тихое снижение популяции. Мы такие типа... И вымерли. О чем это? Например... Такая штука сейчас наблюдается в Европе и, в принципе, в развитых странах. Предпочтение меньшего числа детей большему. Семьи в Африке, например, в Южной Америке, они все еще традиционные. У них, допустим, в семье там три ребенка минимум, что ведет к росту популяции, потому что два родителя, два ребенка их компенсируют, как бы, потому что родители рано или поздно, ну, уж извините, умрут. И один ребенок, он добавляет плюс один пункт в популяцию. В Европе же, например, семьи часто имеют одного ребенка, реже двух, а некоторые семьи вовсе отказываются иметь детей. Сценарий, предложенный фильмом "Идиократия", воплощается. Джон Лесли, исследователь-демограф, считает, что если уровень воспроизведения опустится до уровня Германии, то дата им умирания всего человечества станет 2400 год. Представляете, насколько это быстро. Если в каждой семье мужчины и женщина будут играть брак ближе к 40 годам,
1: иметь в семье всего одного ребенка. Также одной из причин снижения популяции может стать массовое бесплодие, как у мужчин, так и у женщин, например, вследствие какого-нибудь вируса или, или чрезмерно распространившегося гена. Помимо
0: этого, есть разные организации, на мой взгляд, довольно смешные, пришлось почитать про них, пока мы готовились к подкасту, например есть общество за добровольное вымирание человечества. Их идеи заключаются в том, что они отказываются от воспроизведения, они не рожают детей, а нововступившие члены в это общество, например, говорят, что они больше не будут рождать детей. Более того, есть политизированное общество церковь эвтаназии, которые говорят о том, что нам бы надо всем сделать эвтаназию и освободить землю от нас, потому что мы — это главная ошибка природы. Основатель этой церкви заявляет, что к нему во сне как-то явилась э, мать-земля и сказала, что друг, типа, а ты должен уберечь, ты на земле не нужен и вот девиз этой церкви что-то вроде живи быстро умри сейчас девиз этой церкви умри да ну общем странные штуки но вот это вот один из таких как антропогенных факторов который может привести нас
1: к вымиранию переходим наиболее интересным способом уничтожения человечества это уничтожение человечества с помощью науки Мать нашей науки. В своей книге «Наш последний час» сэр Мартин Рис утверждает,
0: что без соответствующего регулирования научное развитие увеличивает риск человеческого вымирания в результате развития новых технологий. Некоторые примеры приведены ниже. Давайте рассмотрим их. Первый пример – это неконтролируемая нанотехнологическая катастрофа, которая приводит к разрушению земной экосистемы. Так же известно, как сервис-лист. Это самовоспроизводящиеся механизмы, роботы или что-то такое, что может захватить всю нашу экосистему, подчинить просто ее себе. Просто ее сожрать. Да, и просто ее сожрать. Если вы смотрели такой весьма странный фильм, мне не очень нравится, G.I. Joe, довольно популярный mm -hmm. комикс есть такой. Вот во второй части этого фильма есть какие-то нанороботы, которые... Съели эльфи в Съели в башню, да. И вот поэтому, если такие технологии
1: появятся в ближайшее время, то это будет иметь определенную опасность для нас всех. Еще одной причиной может послужить создание микроскопической черной дыры, о чем многие говорили в то время, когда еще кого-то волновал ЦЕРН.
0: Да, все волновались, что если столкнуть два электрона, два ядра атома, то это может привести к образованию микроскопической черной дыры, но даже микроскопическая черная дыра, она бы могла всосать неплохо так, и мы бы, честно говоря, сами всосали так неплохо. Следующие сценарии, которые могут привести к краху всего нашего людского и человеческого, это сценарии катастроф внеземного происхождения. Те, которые могут произойти не через 4,5 миллиарда лет, а вот прямо сейчас, вот прям вот оно происходит. Денис.
1: <свяк> Что это за хрень летит? <свяк> 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 это птица, это Этот самолет. <свяк> Нет, <свяк> огромный астероид.
0: В чем суть? Первое, это большие импактные события Импактные от английского impact Удар, это вот, допустим, астероид Вхреначится в землю и все мы конце отдадим, как динозавры Или, допустим, чего хуже, комета пролетит рядом с землей Может даже не вхерачится, а просто рядом пролетит И
1: ее ледяной хвост там разнесет землю вообще в щепки Следующий, это гамма списк нашей галактики Который, скорее всего, превратит нас в всех фалков И мы просто уничтожим друг друга
0: Отсутствие разрывов в палеонтологической летописи и значительная дистанция до ближайших кандидатов в гиперновые делают это весьма отдаленной опасностью. То есть наше Солнце, оно вряд ли скоро станет гиперновой и не будет гамма-всплеска, но все равно теоретически такая возможность есть всегда. В конце концов, как мы уже говорили, черная дыра может уничтожить Землю. В чем проблема черной дыры, мы ее не замечаем. То есть она может быть у вас в кармане, и вот туда вот все ваши деньги влетают,
1: и рано или поздно это может уничтожить нашу планету. Вы не замечаете эту черную дыру. Следующий пункт самый веселый. Это вторжение превосходящих нас в технологическом и военном плане инопланетян. Что так часто рассматривается как сценарий уничтожения? Всей галактики
0: и всего человечества в научной фантастике На самом деле, я сам очень люблю этот сценарий И очень надеюсь, что к нам рано или поздно прилетят Но не сильнее нет не нормально Ну не надо, не убивайте нас Еще одна причина, по которой человечество может того Это внезапная вспышка на солнце Гораздо более мощная, чем мы наблюдаем их сейчас, и гораздо более внезапное, которую мы предсказать не сможем. В противовес солнечным вспышкам есть сценарий, по которому в ходе ядерной войны человечество, допустим, не уничтожено. То есть нам хватило бомбоубежищ, и все в порядке, но пыль, поднявшаяся после ядерной войны, она закроет от нас солнце, и поэтому нам тоже останется немного, потому что начнется новый ледниковый период. Плюс, если вы смотрели матрицу внимательно, вы помните, что именно вот этот вот замут с тем, что небо было закрыто облаками, он привел к тому, что человечество начало вымирать, и там еще и восстание машин, и все-все-все. Кстати, о восстании машин – это следующий пункт, по которому человечество может
1: вымереть. Мы уже упоминали серую слизь, но в данном случае вторжение машин связано со созданием суперкомпьютера. Армии роботов. То есть, а точнее, да, искусственного интеллекта, который по каким-то причинам, например, по причине неправильной его конструкции с самого начала, решит уничтожить человечество как, например, Причину всех бед планет. Или потому что он увидит видео на ютубе, где сотрудник Босна Дейневис обижает маленького брата. Об этом сейчас много говорят. Много умных и влиятельных людей говорят об опасности и поэтому к этому не стоит относиться легкомысленно Еще один пункт, по которому человечество может вымереть, заключается в философских
0: сценариях и религиозных. Здесь все гораздо сложнее. Миллион философских течений и десятки религий говорят о разных причинах конца света. Взять хотя бы истерию по поводу 21 декабря 2012 года, когда календарь мая должен был закончиться и должен был прийти конец света. Так вот это не первый конец света на нашем веку Многие могут не помнить, но и в 2011 году прогнозировали конец света, а еще в 2000 году очень ожидали, что Земля налетит на конец небесную только. ось у христианства, у буддизма, у иудаизма. У церкви сатаны, у всех есть свои предсказания и прогнозы, когда же наступит Обалденный конец света. Сказал, что знаю. У всех есть предсказания насчет того, когда придет конец света, но пока ни у кого... Он не осуществился
1: И последний, тринадцатый пункт Звучит очень-очень да. научно Абсолютно нелепая случайность О которой мы даже не можем догадываться Мне сразу в голову приходит Книга Дугласа Адамса Автостопа по галактике Когда прилетели непланетяне Сказали, что ваша планетка Ненужная находится на пути Строительства огромной межгалактической магистрали И ее приходится снести вот это отличный пример того, почему наша
0: планета может и все человечество вместе с ней того отправиться к прадцам. Это были 13 пунктов, которые могут привести к гибели человечества. Мы очень надеемся, что все это случится не скоро, но вы должны знать об этом. И на этом наша пугающая тема нашего чертовски 13-го подкаста подходит к концу, и
1: мы переходим дальше. Пока вы еще не отошли от нашей темы и воспринимаете все разговоры про уничтожение человечества всерьез, я расскажу вам про книгу, которая должна вам понравиться, если вам понравилась наша сегодняшняя тема. Это книга автора Дэниела Уилсона, которая называется «Роботы апокалипсиса». Это называется как рок-группа школьная. Да. Название действительно дурацкое, но оно находится в списке книг, которые наиболее правдоподобно и интересно рассказывают про восставший искусственный интеллект. Начинается книга с того, что человечество победило в войне против искусственного интеллекта. Это буквально пролог. И когда я начал его читать, я такой: э, чё? Что за спойлер? Что за хрень? Как теперь я читать ее должен? Что интересного в этом? Но оказалось, что с помощью этого приема автор позволил себе очень интересным способом рассказать историю войны человечества с искусственным интеллектом. Я могу рассказать сначала, это в принципе не спойлер, это происходит на первых 10 страницах. Человечество победило и отряд главного героя нашел главный суперкомпьютер, уничтожил его и какой-то из пещер они нашли огромный черный куб, на котором, как оказалось, было записано все данные по поводу этой войны. Все записи телефонов, камер с того самого момента, как этот искусственный интеллект Позже. И вот этот человек садится в какой-то комнате, начинает просматривать то, что показывает ему этот последний оставшийся на земле компьютер И записывает самые основные моменты Именно этим способом происходит рассказ в книге От лица этого человека, как он смотрит какие-нибудь видеоролики, какие-нибудь записи Каждая глава начинается с описания этого человека, что на записи происходит, как это повлияло в дальнейшем на войну и первые главы обалденно интересные, именно потому что там, как только-только зарождалось, там сначала был какой-то вирус, который заразил роботов, они начали убивать людей. То, что меня очень удивило, когда мы говорим о войне, мы сразу представляем себе разрушенные города, все в разрухе, на дым. дорогах да, дым, на дорогах не пройти, но... Роботы не люди, и им довольно сложно ходить по развалинам. Поэтому города после войны, когда людей начали истреблять, а некоторые бежали, находятся в абсолютной чистоте, чтобы роботы в случае чего могли везде пройти и проехать. Если вам нравится эта тематика, очень советую почитать. Я продолжу тему чтиво и снова расскажу про
0: своего рода комикс. Есть такой французский художник-карикутерист. Карикутерист. Карикутерист. Карикатурист Карикатурист Да ладно, у меня что-то сегодня с языком Так вот, есть французский художник-карикатурист Жан Эфель, которого не стоит путать С Гюставом Эфелем, автором одноименной башни Жан Эфель это один из самых известных Карикатуристов, наряду с
1: Збигневом Ленгрином и Херлофом Питструмом Как же ты обожаешь эти имена выдавать У талант еще просто Чтение иностранных имен И ты хватаешься в каждом гребаном выпуске
0: Ну я же зачем-то знаю их так вот, главное творение и Эфеля – это сборник карикатурных зарисовок на тему сотворения мира, что никак лучше подходит под нашу сегодняшнюю тему. Только наоборот совсем. Франсуа Лежон – это настоящее имя автора. Он, не скрывал своих личных идеологических воззрений, он очень любил... Себя. Полежать? Нет. Франсуа Лежон. Он очень любил Советский что Союз. Своих Своих Обожаю фамилии французские Франсуа Лежот Очень любил социализм и Советский Союз И в ответ на это в Советском Союзе его тоже любили И поэтому его массово печатали И я вот таким образом наткнулся как-то на сборник его карикатур в, бу в букинистическом отделе Купил, почитал, очень крутая вещь Карикатуры, они довольно безобидные То есть там довольно мило изображается Бог Поэтому даже церковь, она как бы одобряет эту книгу карикатур там очень смешные зарисовки на тему сотворения мира. И начиная от того момента, когда Бога появляется идея отделить свет от тьмы, и до того момента, когда у Дамы и Евы появляется причина, почему их можно выгнать из рая, вот это вот такая вот серия работ сотворения мира, сотворения Дамы, сотворения Евы. Ссылку на работу Эфеля мы оставим в шоу ноутах их довольно много по интернету. То есть почти 100%, если вы увидели когда-то карикатуру, это будет либо Жанна Фель, либо это будет Збигни Флингрен, либо это будет Херу в Битступ. Вот познакомьтесь хотя бы с одним.
1: Но если вы не любите или, чё греха то не умеете читать, я расскажу вам про начавшийся открытый бета-тест мультиплеера Uncharted 4. Закончившийся уже. Да? Поиграл я несколько партий, и вот что я могу по поводу этого сказать. Это тот же самый мультиплеер Uncharted 3. Главная корр-механика абсолютно не поменялась, и ощущается он точно так же. Но правильным решением было разнообразить его, введя различные обилки персонажей. В зависимости от того, каким классом вы играете, а классы можно создавать и самостоятельно, у вас есть какой-нибудь артефакт, один из нескольких, и это приносит в игру очень большое разнообразие. Например, вы можете лечить союзников, вы можете атаковать союзникам огромным тотемом, которые видели все в ролике. Мой любимый — это дух джина, с помощью которого вы можете очень-очень быстро помещаться по полю боя. И если у вас в руках есть, например, дробовик, то вы без труда зайдете кому-нибудь за спину. При Притом... Это перемещение выглядит очень похожим на перемещение главного героя игры Infamous Second Son. И учитывая, что обе студии находятся под крылом Sony, мне кажется, что они друг другу даже помогают, потому что анимация персонажа и вообще механика этого передвижения и ощущение от него очень-очень похожи. Я думаю, что на этот раз мультиплеер Uncharted станет не просто дополнением к основной игре, а довольно неплохим развлечением над долгие месяцы, например, вперед, после того, как основная компания будет пройдена. К слову, об Uncharted
0: мы тут работаем над одним проектом, связанным с Uncharted 4 и, в принципе, этой серии Выйдет он где-то ближе к концу марта. концу марта. Вот, поэтому мы обязательно вас познакомим с ним. Будет интересно, поэтому следите за новостями и. И. Будьте хорошие! Нет, это рано. Продолжая тему цифровых развлечений, две мои любимые компании, в прошлый раз была одна, но вы правильно можете догадываться, это Google, вместе с компанией Lego запустили совместный проект, который называется Build with Chrome. Lego? Нет. Lego Google? Нет. Он называется Build with Chrome. В браузере Chrome, если у вас его еще нет, скачайте, это не реклама, это просто совет на то, чтобы попробовать эту программу, встроен конструктор, который позволяет вам строить домики из Lego прямо в Хроме. Вместе с возможностью устроить внутри Chrome, У проекта Build with Chrome есть своя академия Которая позволяет посмотреть, какие разнообразные конструкции можно строить из лего То есть идея не нова, проект не нов Я вот, правда, сегодня в нем провел полтора часа Потому что как-то пропустил его в свое время Построил красный дом с прекрасной крышей Что самое интересное... Красный дом с прекрасной крышей Что самое интересное, ваш проект можно разместить на карте И там есть интерактивная Google карта Которая изначально вас закидывает в Сан-Франциско. Если приблизительно, вы можете посмотреть, как бы, целые районы, построены другими игроками, покликать по этим домам и посмотреть, кто что строил, а можно, например, прокрутить куда-нибудь и построить свой дом где-нибудь вообще на отшибе, не знаю, в Гренландии или еще где-нибудь. А рушить чужие дома можно? А вот этого, к сожалению, нельзя. В чем смысл тогда? Смысл в том, что если вы любите Лего и у вас
1: есть. Пару десятков ну, то том, минут что, если вы умеете времени... собирать из лего не только по инструкциям <смех> <смех> Что, мне кажется, является суперсилой какой-то Которая дается
0: богом <смех> Что важно, если вы умеете собирать это Из ограниченного количества деталей То вам понравится проект Ссылку мы на него оставим в шоу-ноутах Мне очень понравилось, советую, попробуйте Начнем сегодня с бомбежа, я бы сказал, архитектурно-интерьерного бомбижа. Илья Варламов, больше известный как Зелуд, в своем блоге написал пост «Своеобразный обзор на квартиру одного из кандидатов в президенты США, Дональда Трампа». И, судя по этим фотографиям, впервые президентом США может стать цыганский барон. Это вообще пипец он, он пока лидирует и, мне кажется, Я не знаю, что будет да. но Квартира Дональда Трампа Она одна из самых дорогих в Нью-Йорке И оценивается где-то в 100 миллионов долларов Это трехэтажный пентхаус Весь в золоте, в мраморе с фресками И это не считая того, что квартира располагается в Трамп Тауэр на 5-й авеню То есть в небоскребе, который принадлежит самому Дональду Трампу И этот небоскреб стоит еще миллионов под 400 Ну, не будем считать деньги Дональда Трампа Суть в том, что интерьер это кошмар Это хуже не придумаешь То есть вот если вы видели у какой-нибудь, не знаю, зажиточной семьи интерьер В котором дорого-богато должно быть То вот это вот дорого-богато только совсем на другом уровне Мы ставим ссылку на этот пост и в этом посте есть еще ссылка на Самую дорогую квартиру Нью-Йорка И вот там вот круто Но вот Дональд Трамп это все как вы любите Это золотые батоны, картины Мрамор, фонтаны в квартире Просто кошмар
1: Небольшой микробомбеж от меня Если вы когда-нибудь будете запускать свое приложение в App Store Или в Google Play Пожалуйста, не выпендривайтесь И не ограничивайте его по странам Потому что я попытался Давича скачать приложение Hound, по-моему. Это такой голосовой помощник типа Siri, который рекламирует как намного более умные ИИ, чем все, что есть на рынке. Я видел его роли презентационный уже, наверное, больше года назад, и вот сейчас он, походу, появился наконец-таки. Я такой, вау, все затестим, что там, что там. Придумали И расскажем, и расскажем да. Нажимаю, и продукт доступен только в US App Store. Шопы
0: там своими... Да, это большая проблема. У меня, например, телефон, я периодически переключаюсь между e и белорусским обзором, потому что половина приложений, часть из которых была куплена... В Соединенных Штатах они не хотят обновляться, когда у меня подключен белорусский стор, и поэтому вот такая вынужденная мера. Я, на самом деле, топлю за то, чтобы Apple разобрались с этим и как-нибудь либо объединили покупки вне зависимости от того, в какой стране и в каком стор они были куплены, либо вообще объединили свой стор в один, потому что я не вижу особой ценовой разницы в App
1: Store. В iTunes может быть, в App Store нет. Региональные ограничения — это настолько пережиток прошлого, мы все помним, я думаю, как раньше игры, например, в Стиме или PlayStation Store ограничивались страной, где вы ее купили. Например, если вы купили в России, то вы не можете играть в другой стране. И пока что то же самое сохраняется, к сожалению, в магазинах приложений. Учитывая, что наш мир движется к глобализации, и все мы, космополиты, то пошли нахер со своими границами с сранами. И небольшой
0: хвалешь но... Очень крутой. Шведский музыкант и изобретатель Мартин Мулин, известный как МакГивер, собрал музыкальную шкатулку, которая работает на 2000 шариках. Если вы вдруг не видели это видео в интернете, мы его даже в твиттер нам кидали, посмотрите, ссылку мы на него стопудово оставим, это что-то с чем-то. В конструкцию этой музыкальной шкатулки входят вибрафон, металлофон, барабан, бас-гитара и еще несколько музыкальных инструментов, звуки из которых извлекаются при помощи металлических шариков, которые падают каким-то образом на них. Интенсивность падения этих шариков регулируется при помощи специального маховика. Мартин начал работать над созданием своей музыкальной шкатулки осенью 2014 года, а финальную версию машины он представил вот буквально недавно, 29 февраля 2016. На его канале в YouTube, мы оставим ссылку на него, можно будет посмотреть процесс создания и работы над инструментом. Кроме того, там можно будет найти несколько песен его новой группы Wintergatten, что со шведского переводится как Малечный путь». А раньше участники группы Wintergatan были участниками группы детектив Бюро, очень крутой шведской группы, которые делали классные клипы и тоже использовали нестандартные инструменты при создании своей музыки. Послушайте, там есть на них линки, очень здорово, очень советую, если вдруг не слышали. На этом у нас сегодня все, и чертова дюжина выпусков теперь позади. Нужно подвести небольшой итог по нашему конкурсу. Теперь мы его точно Заканчиваем. Спасибо всем, кто участвовал. В ближайшие дни мы начнем паковать ваши конверты нашими стикерами и отправим их на те адреса, которые вы указали. Еще раз спасибо большое Митяю и Лине, которые приняли активное участие и оставили не по одному посту и писали нам личные письма. И Спасибо вам, ребята, за вашу активность. Остальных призываем быть активнее. Мы очень рады общаться, и мы не снобы. Это я только в подкасте
1: умничаю. Так я довольно глупенький. Нет, ну вы что. И спасибо, что подписываете нас в iTunes, в SoundCloud, YouTube, Twitter, Tumblr. Где мы еще есть? Да, везде. Везде мы есть. Спасибо, что слушаете нас именно через плеер на сайте. Нам так проще считать циферки и мотивировать себя на запись новых подкастов. Оставляйте комментарии. С вами были
0: Роман и Денис. До новых встреч. Будьте хорошими. Пока.